0: Momento Odontologia No Momento Odontologia desta semana, o professor Paulo César Rodrigues Conte, titular do Departamento de Prótese e Periodontia da Faculdade de Odontologia da USP, em Bauru, responde a um ouvinte o que é bruxismo, como tratá-lo e, se isso não for feito, se há complicações para a saúde. Para começar o bate-papo, o professor responde o que é bruxismo.
1: Bruxismo, na verdade, é o ato de ranger apertar os dentes, mas não somente isso. né? É o fato de nós também utilizarmos a musculatura da mastigação para movimentos que não sejam funcionais, ou seja, não sejam do nosso dia a dia. Então, como contrair os músculos, mesmo sem o contato dos dentes, mexer a mandíbula né, ou o queixo para os lados, também pode ser considerado como como um bruxismo, né? E, e esse ato, na verdade, ele pode ser tanto é, o que a gente chama bruxismo do sono, onde o paciente ele reporta isso ou algum parceiro que dorme com esse paciente e percebe o apertar, o ranger, a movimentação da mandíbula durante o sono ou o bruxismo da vigília ou em vigília quando nós estamos acordados. Né? Então, muitas pessoas também fazem isso quando é, estão acordados, principalmente o apertamento e o leve toque dos dentes também é considerado bruxismo da vigília.
0: Professor, quais são as causas do bruxismo do sono?
1: O bruxismo do sono, é, aquele que acontece enquanto nós dormimos, ele relaciona-se bastante com a qualidade do sono. Né? e com algumas alguns momentos no sono, os quais nós, por exemplo, temos micro-despertares, né? um sono um pouco mais superficial, é, isso pode muitas vezes desencadear uma, uma cascata de eventos que incluem, por exemplo, é pequeno alteração do sistema autonômico simpático, né? é uma ativação cerebral, muitas vezes até um, um taquicardia leve, é antes do paciente apertar os dentes ou iniciar a contração muscular. Isso tem sido bastante ventilado na literatura e estudado. Então, que a qualidade do sono ruim pode predizer ou predispor o paciente a ter o bruxismo do sono. Por exemplo, né, pacientes que têm apneia do sono, aquela sensação de sufocamento, né, esses pacientes têm muito mais chance de ter o bruxismo do sono também.
0: E do bruxismo de vigília?
1: E o bruxismo da vigília também é um hábito, né, um hábito aprendido, muitas vezes relacionado a períodos de estresse, a concentração. Hum pacientes que têm esse processo de atividades que exige concentração muitas vezes eles têm essa esse hábito que a gente chama para funcional de apertar os dentes durante o dia atualmente nós vivenciamos é né, um, um momento de, de pandemia é com uma série de interferências em sono em qualidade de vida em, em na própria crise financeira que leva a tudo isso então a gente tem um aumento bastante é, importante desses quadros e a gente tem Atualmente trabalhos de pesquisa aqui na Universidade de São Paulo, aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, mostrando a prevalência até relativamente alta, cerca de 15 a 20% de jovens que, uma vez questionados por aplicativos de, de, de celular, não é quando a gente faz essa mensuração do bruxismo de vigília por aplicativos e smartphones durante o dia, a gente consegue notar uma prevalência bastante alta,
0: professor. Como saber se o meu apertar de dentes é bruxismo?
1: Existem pacientes que vão ter sintomas e muitos pacientes que não vão ter nenhum sintoma durante a vida. Então tem gente, por exemplo, que aperta o dente, mas não tem qualquer tipo de manifestação é, sintomática. Alguns pacientes danificam mais a estrutura dentária, né, com fratura de restauração, fratura de dente, fratura de próteses, né, ou até a... A exacerbação de processos periodontais, que nós chamamos de eh, problemas de gengiva, de perda óssea, né, do periodonto que suporta o, os nossos dentes na boca. Então, isso é comum, né, aqueles pacientes que a gente vê que tem todo o desgaste, aqueles dentes muito desgastados mesmo, né. É, então, essa é uma das possíveis manifestações. É, e normalmente, esses desgastes de dente eles são mais comuns no bruxismo do sono, onde o paciente tem o ranger dos dentes, né? a atrição dos dentes que leva a esse desgaste, fraturas. O apertamento, quando nós não movimentamos, nós simplesmente mantemos a mandíbula apertada, é, ele pode ser tanto mais de vigília quanto de, do sono. Né? E ele pode gerar também as mesmas fraturas, não o desgaste, né? mas fratura de restauração, fratura de dente, uh, e ambos também podem causar, para alguns pacientes suscetíveis, dores, né? o que a gente chama de disfunção temporomandibular. Então, dor na musculatura da mastigação, dor na articulação temporomandibular, que é essa que nós usamos para mastigar, estalos, travamentos. Alguns pacientes realmente podem apresentar tais sintomas relacionados ao bruxismo.
0: Como é o tratamento para o bruxismo do sono?
1: Infelizmente, não existe um tratamento 100% garantido tanto para o bruxismo do sono quanto para o bruxismo em vigília. Né? Independente de ser um bruxismo do sono ou da vigília, o tratamento sempre deve ser conservador. Né? Então, nós não usamos técnicas de reconstrução da oclusão, ou tratamento ortodôntico, ou cirurgia, nada disso para tratar bruxismo no bruxismo do sono. Normalmente, nós instituímos técnicas de melhora do sono, que nós chamamos de higiene do sono, né? Fazer que o paciente ele consiga dormir melhor, expô-lo, é, menos a técnicas, por exemplo, de, ou a, a momentos de sono ruim, de micro-despertares, né? tudo isso tende a melhorar a, o bruxismo do sono. Então, é meditação, atividade física, mas atividade física não muito próxima do horário do, do paciente para a cama também, mas isso ajuda bastante a evitar a alimentação pesada, evitar o consumo de álcool próximo do início do sono, apresentar uma rotina né, de horário de dormir, tudo isso ajuda a diminuir também a sua a exposição do paciente aos eventos de bruxismo do sono. E também no bruxismo do sono, um, uma das coisas que melhoram muito é o uso de placas, né? Aquelas placas de acrílico rígido da resina acrílica rígida e que protege, apesar dela não curar o bruxismo, ela protege bastante os dentes, as restaurações dos eventuais processos nocivos aí do hábito de eu apertar e, e ranger os dentes. Então, o uso das placas está indicado nesses pacientes que têm bruxismo do sono.
0: E para o bruxismo de vigília?
1: Já o bruxismo de vigília, né, nós não indicamos o uso de placas durante o dia, mas sim de autocontrole. Né? Então, o paciente ele tem que tornar o hábito durante o dia é, consciente e evitá-los. Então, existem hoje em dia vários aplicativos que tentam, como se fosse um um processo de feedback, né? Dele informar o paciente a todo momento que ele aperta o dente, olha, você não pode apertar o dente. E com isso, o paciente torna-se muito mais consciente e evita o apertamento em vigília. E lógico também, o próprio fato de eu promover né, processo de relaxamento, muitas vezes de, de meditação, tudo isso ajuda também no processo da, do, do bruxismo da vigília.
0: O Botox é indicado para o bruxismo?
1: Não é indicado né, o tratamento da toxina botulínica para o bruxismo porque é, eles têm uma ação central. Né? O músculo, na verdade, ele simplesmente é o ponto de execução da força, mas todo esse processo ele tem origem no sistema nervoso central. Então, a aplicação de toxina botulínica não, não está indicada para tratar o bruxismo.
0: Um bruxismo não tratado ou tratado pode levar a problemas mais graves de saúde?
1: Em alguns pacientes, sim, mais suscetíveis por outros processos sistêmicos, né? outras fragilidades orgânicas... Não só de comportamento, como catastrofização, hipervigilância, é, depressão, ansiedade, né? Esses pacientes, eles muitas vezes eles sentem os efeitos do bruxismo tanto em dentes quanto em musculatura e na articulação. Então não há dúvida, né? Assim, se o paciente ele percebe que ele. Aperta os dentes de dia ou de noite, arranja os dentes à noite. Alguém falou para ele: é bom, sem dúvida, procurar ajuda para que o profissional competente saiba fazer o diagnóstico exato do bruxismo do sono da vigília e orientá-lo em relação a, a possíveis técnicas de controle desses processos. Né? Mais uma vez, eu acho que o importante é determinar a fragilidade, né? a suscetibilidade individual de cada paciente aos eventos de bruxismo, sejam eles de sono ou da vigília. Fato é que, independente de ser à noite ou de dia, né, sempre nós devemos manter os nossos lábios juntos e dentes separados. Né? Em condições normais, nós não mantemos os dentes em contato em nenhum momento.
0: Acabamos de ouvir mais um episódio do Momento Odontologia. Hoje falamos com o professor Paulo César Rodrigues Conte, titular do Departamento de Prótese e Periodontia da Faculdade de Odontologia da USP, em Bauru, que falou sobre bruxismo. Até a próxima edição, Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Momento Odontologia